0: Hola, te saluda Sandra Piñado de GPS San Pedro de Iglesia punto TV. Nos encontramos en la nueva serie Gracias a la Gracia. Bienvenidos. Y hemos estado hablando sobre la Gracia. Ese regalo que muchas veces no merecemos Pero que Dios en su infinito amor y misericordia Nos da día con día
1: Así es, y hoy es nuestro tercer episodio Sobre este tema de la gracia Y también queríamos pedirles una disculpa Si escuchan un, un, una tonada de fondo Les comento que aquí donde nosotros vivimos Es San Pedro zacatepeques Y hoy hay un concierto al aire libre en el parque Y nosotros estamos... Con, eh, música,
0: de fondo, con pero... música, música de
1: fondo, pero no es nuestra música, entonces les pedimos una disculpa Y como decía Sandra, hoy es nuestro tercer episodio de La Gracia, hoy es Gracias a la Gracia Y hoy vamos a hablar sobre las bendiciones, es que son tantas las bendiciones que incluso un solo episodio no nos bastaría para poder explicarlas y, y enumerarlas Pero hoy queremos iniciar con esa parte
0: Sí, Si nos ponemos a pensar también en todas las cosas que Dios nos ha dado O si ponemos a enumerarnos todas las bendiciones que nos ha dado desde que nacimos hasta aquí Creo que sería mucho tiempo para hablar Así que lo vamos a resumir un poquito
1: Así es y quisiera leerles Efesios 3.1 en la primera parte dice Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido en toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales Y yo había leído esto pero no me había, no me había puesto a pensar en esta parte donde dice En toda clase de bendiciones Pongan atención en esa parte, toda clase de bendiciones Y quiero que piensen por un momento cuáles serán esas bendiciones Porque a veces decimos bendiciones y lo primero que se nos ocurre Es... es es dinero, pero hoy no solo queremos hablar de eso.
0: No, cuando estamos hablando de las bendiciones espirituales, no está hablando de bendiciones terrenales, no está hablando sobre dinero, tampoco está hablando sobre salud, tampoco está hablando de, de cosas materiales, sino que está hablando de bendiciones espirituales.
1: Así es, imagínense, y como dice acá toda clase, o sea, no se limita solo a algo, sino que ahora quiero que piensen por un momento. ¿Cuáles podrían ser... Ese tipo de bendiciones? Y por eso... Pues, vamos a, hoy vamos a ver... Cinco, cinco bendiciones... Que, que recibimos... A través de la gracia... Y la primera es... ¿también Sandra no sé si me puedes ayudar...
0: Cuando Dios me acepta a través de su gracia... Soy redimido de mi condenación de esclavo... De condición de esclavo... ¿Verdad?
1: Y antes... bueno. Y yo quisiera tal vez alargar un poco acá sobre lo de redimido. Yo lo he escuchado bastante, lo hemos escuchado muchas veces, pero entendemos exactamente qué es ser redimido. Entonces, eh, es una palabra que es muy común en la Biblia, lo, lo, lo explica muchas veces, en, bueno, vemos varios ejemplos en la Biblia, e incluso a veces nosotros decimos yo soy redimido, pero ¿qué es realmente? ser redimido o a qué se refiere quiero que lo piensen por un momento y una vez un pastor lo explicó y, y lo veía de esa forma de que cuando uno hace algo que no está bien o cuando uno está en, en pecado si lo quieres ver así o, o veámoslo de esta forma como si uno está sumergido en deudas si lo quieres ver así y tienes una gran deuda que no puedes pagar entonces, pero hay una persona que sí lo puede pagar por ti. Entonces, a esa persona viene y dice, bueno, yo voy a pagar la deuda de Rona. Tal vez, en este caso, una persona, un familiar, yo voy a venir y decir, bueno, yo voy a pagar la deuda de Ronald y te la, y te la voy a pagar y te voy a, a regresar a tu estatus a como estabas antes. ¿sí? Entonces, yo te lo pago, te lo devuelvo, pero no me quedo con, con tus propiedades si lo quieres ver así, sino que al contrario te las doy. ¿Por qué digo esto? Porque en, el, en la Biblia habla sobre eso y algo muy claro que tenían era con, el, con las tierras. Cuando una persona, digamos en, en Israel, tenía, tiene, una, tiene su tierra, su terreno pero él se endeuda tanto bien y que hasta vende su terreno, si lo quieres ver así, o lo da a una persona para, para que lo, lo maneje la otra persona, como que se lo vendiera. Pero él no tiene derecho a, a, a tener nuevamente su tierra, pero hay una persona que es un familiar que él puede venir y ir a pagar esa deuda y devolverle la tierra a esa persona. Por ejemplo, Viene esa persona, paga la deuda, pero no se queda con la tierra, sino que me la devuelve a mí. O sea, viene y te paga. Paga la deuda y no solo te la paga, sino que te entrega ese beneficio de, de, de poder poseerla otra vez. Entonces, eso es redimir. Y nosotros... A, a mí el ejemplo que se me ocurre es muy, muy, muy claro... Algo que, que yo vi o viví, bueno, que me contaron, que no es que yo lo haya visto, me contó el, el papá de Sandra. Hace muchos años él tuvo una gran deuda, eh, eh, incluso iba a perder su casa, porque la deuda era muy grande. Entonces él, él cuenta de que él vino y fue a, al banco y dice, mire, les entrego la casa porque no les puedo pagar. Y dice que vino una persona un amigo de él y le dijo, ¿qué pasó? Debo, ah, bueno, no te preocupes, dice que él, esa persona fue al banco y fue a pagar miles de quetzales, que no sé cuánto es, y lo, lo pagó al banco, uno pensaría, bueno, pagó la deuda en el banco, entonces, pues, él se va a quedar con la casa, pero no, ¿qué hizo él? La casa sigue siendo tuya, todo es tuyo, yo simplemente vine y pagué la deuda, pero tú sigues teniendo derecho sobre tu casa y puedes seguir trabajando, y, y fue un, un gran acto de, de amor de parte de esa persona que claro viene de parte de Dios entonces cuando hablamos de redimido es alguien que te ayuda es alguien que te saca de esa condición en la que estás pero no solo, te, te, no solo paga tu deuda sino que te restablece al estatus en que te encontrabas originalmente por eso dice somos redimidos te regresa esa a ese estatus lo veo yo ¿no?
0: Sí, entonces lo que vemos aquí es que Dios ya nos redime de la condición de esclavo en la que vivíamos. Y es que Dios nos perdona de, de nuestros pecados y nos hace limpios, si queremos verlo así.
1: Sí, yo otro ejemplo que tal vez no está acá y que no lo, hemos, no, que lo vamos a ver, es lo de, como lo del hijo pródigo. Si nos ponemos a pensar, el hijo pródigo dijo, perdió todo... Quería, cayó en lo más bajo y él dijo, bueno, voy a ir a la casa de mi padre, por lo menos ahí tengo comida y voy a seguir siendo, me voy a convertir en esclavo porque no soy digno. ¿Y qué hace el esclavo? ¿Qué hace, perdón, el, el, su padre? Lo restituye, lo regresa a la posición que originalmente él tiene, a pesar de que haya pecado y haya hecho muchas cosas malas. Él lo redimió, lo perdonó y lo regresa al estado original en el cual él tenía. Entonces lo mismo pasa cuando decimos, soy redimido de mi condición de esclavo. Dios nos saca de esa condición, pero no solo nos saca, sino que dice, bueno, ahora eres libre. No, sino que nos pone en un lugar mucho mejor. Entonces, a eso se refiere. Y en Deuteronomio 9.26 dice, «Oré al Señor y dije, oh Señor soberano, no los destruyas, son tu propio pueblo». Son tu posesión más preciada, los que redimiste de Egipto con tu gran poder y tu mano fuerte. Deuteronomio 9, 26. Yo no había entendido este contexto, pero ¿por qué dice eh, redimido de Egipto? Si, si, si vemos un poco la historia de, de, del pueblo de Egipto, no sé, creo que hoy en la mañana lo estaba escuchando, pero hablaba de que está Abraham y sale de su tierra y lo lleva a una tierra que es Canaán, y ahí Dios le muestra que esa va a ser su su, su tierra ahí lo va a bendecir. Pero ya conocemos la historia que pasan muchos años, tiene hijos, tiene nietos, eh, conocemos la historia del Señor José, se van a Egipto, están ahí por 400 años, y, y, luego, y luego los liberan de ahí, pero cuando dice redimido... Es que está diciendo, lo está sacando de esa condición de esclavo al pueblo, pero lo está llevando nuevamente al estatus al original que era gobernar Canaán y estar en una tierra que era muy fructífera. Entonces, esa es la parte que, que queremos que entiendan. Cuando nosotros aceptamos su gracia, Él nos re, redime. O sea, nos saca de esa condición de esclavitud, pero no nos deja solo ahí sino que nos lleva a un nivel, a un nivel original de cómo Él quería que estuviéramos, incluso aún mejor.
0: Sí, entonces nosotros tenemos que agradecer esa gracia que Dios nos da, porque Él nos limpia, nos perdona, nos restaura y nos da aún más de lo que nosotros imaginamos.
1: Sí, y recordemos de que, yo creo que pienses en esto, Dios te creó a ti y a mí con un propósito y una misión especial, única, grande, por X o Y razón nos equivocamos, pecamos, fallamos y nos alejamos de eso. Y viene Dios y dice, nos perdona y nos, nos reencamina, si lo quieres ver así, a ese nuevamente a ese estatus que originalmente Él creó y espera de nosotros. Por eso es lo que decimos cuando soy redimido. Me saca de un lugar donde está mal, pero me regresa al estatus original, que es muy bueno, el que Dios quiere, incluso aún mejor. Y en Colosenses 1, 13 y 14 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Si se dan cuenta, en este versículo está, dice que nos liberó de esa oscuridad, pero no se quedó solo ahí, sino que dice que nos trasladó, o sea, nos llevó a un nuevo lugar, al reino de su hijo amado. O sea, si se dan cuenta, es el, la, el, la, el redimido o la redención, está formada por dos partes, te saca de un lugar, pero te lleva a un lugar también, o sea, no simplemente te libera y te quedas ahí, sino que te lleva a un nuevo lugar mucho mejor que es el estatus original que él tenía para ti O incluso aún mejor Entonces, cuando Dios me acepta a través de su gracia Soy redimido de mi condición de esclavo Y esta parte es lo que yo quiero que entendamos Que cuando nosotros, y la gracia hace eso Que tenemos eh, redención, que somos redimidos y, y yo quiero, y enfatizamos tanto en esto Porque cuando logramos entender esta palabra de redimido, eh, porque como le digo es muy común que la escuchemos, yo la había escuchado muchas veces hasta, hasta que una vez me puse a, a, a tratar de entenderla más y, y la verdad es que me abrió los ojos y, y me impactó bastante. Entonces quiero que se lleven esa parte, cuando Dios me acepta a través de su gracia soy redimido, tú eres redimido, nosotros somos redimidos por parte de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto. Y dice, cuando Dios me acepta a través de su gracia, soy perdonado por lo que he hecho. Y, y aquí es algo muy importante. <coughs> Perdón. Que nosotros somos perdonados. Porque podría existir esa parte de decir, bueno, me sacó de tal lugar y me llevó al otro, pero no te ha perdonado. Pero hoy quiero que tú entiendas y que nosotros entendamos, de que Dios nos perdona. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces pasa en nuestra familia, o con nuestros amigos, o en el, en el colegio, podríamos decir, o en la universidad, o en el trabajo, de que pasan distintas situaciones, y muchas veces esas situaciones no son perdonadas. No, 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 hay, no hay ese perdón como tal. Pero acá sí, cuando nosotros somos eh, justificados o cuando nosotros somos, eh, cuando Dios nos da su gracia, es ahí donde tenemos que tener en cuenta de que me perdonó, que realmente me perdonó. O sea, de lo eso malo que hice hoy en la mañana, ayer, hace un mes, hace un año, etc. Dios realmente te perdona de esa falta que tú cometiste, Dios te perdona, o sea, no te... Y eso es lo que es muy importante que tenemos que tomar en cuenta, porque muchas veces no, no nos acercamos a Dios diciendo, no, es que cómo Dios me va a perdonar esto que hice, cómo me va a perdonar esto que, que realicé, pero Dios sí te perdona. Dios a través de su gracia te ha perdonado de todo lo que has hecho. O sea, no importa lo que haya sido muy grande, muy malo, Dios te perdona. Y en Romanos 3.25 dice Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados Cuando creemos esto, Dios nos perdona todos nuestros pecados Pasados, pues no tienen nuestros pecados pasados Nuestros pecados pasados, pues no tienen, pues nos tiene paciencia No es que no nos tenga paciencia, sino que nos tiene paciencia y, y pensemos en eso, de, de que no importa qué tantos hayas hecho, si tú pudieras hacer una gran lista de sus pecados, yo sí si haría una lista, yo creo que nunca terminaría. Y Dios viene y te dice, te perdona todos estos. Ahora bien, siempre y cuando nosotros creamos eh, en Dios, en su Hijo, entonces Él viene y te perdona, pero debes de creer. Y en Lucas 23, del 42 al 43, dice, y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando venga es en tu reino, entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, acá está en el contexto, Jesús ya está siendo crucificado, y está, bueno hay dos ladrones a la par de él, y está hablando con uno de ellos, que, con, el que cre, con el ladrón que creó, y le está diciendo, de que va a estar con él en el paraíso, si nos damos cuenta, él estaba siendo crucificado también, o sea, ese ladrón, por todo lo malo que estaba haciendo, y por creer en ese momento en Jesús fue perdonado y se fue al cielo. Pero ustedes podrían decir, pero, ala, pero si vemos, tuvo toda una vida eh, llena de maldad, y solo tuvo un instante de, de, de cordura en que aceptó y se va al cielo. Es justo eso, es que no es justicia, es gracia, es gracia de Dios. Es por eso que nosotros podemos estar en la presencia por su gracia, porque Él nos perdona todas las cosas malas que han hecho, no importa cuántas hayan sido, media vez aceptemos y creemos en Él, es como le pasó al ladrón, toda una vida, una vida de pecado, y en el último momento cree en Jesús, lo acepta, y al siguiente instante pues ya está con Él en el paraíso.
0: Antes de continuar con este excelente tema, te invitamos a la nueva serie, La Verdad, en iglesiadvidarreal.tv. No te lo pierdas. Enfrentamos una batalla. Tenemos tres enemigos.
2: El diablo, la carne y el mundo. Tu objetivo es capturarnos en una telaraña de mentiras.
0: Señores, ¿cómo vamos con nuestro plan de destruir a Andrea González? A través de las ideas engañosas. Carne, actualiza. Andrea decidió sacar a Dios de su vida.
1: Su espíritu está cada día más débil. Yo estoy adentro, conozco su interior. Y ya le fueron sembradas esas mentiras que apelan a sus deseos
2: desordenados. Andrea caerá en la tentación.
0: Muy bien, muy bien, carne. Es estratégico que ataquemos desde adentro, ¿ok? Mundo,
2: ¿cómo van tus avances? Yo la ataco desde afuera. De manera sutil, hemos enviado ideas engañosas a través de sus redes sociales, música y películas. El plan es la normalización de una sociedad pecadora. Excelente,
0: excelente. Al final, llamará malo a lo bueno, y bueno a lo malo. Difícilmente Andrea aceptará que Jesús es la verdad, mientras decida mantenerse lejos de él. Seguirá viviendo y creyendo bajo nuestras ideas engañosas.
2: ¿Estás dispuesto a ser libre? No vivas mentiras.
1: oportunidad de ser perdonado siempre y cuando creamos y tenemos este número 3 y esta vez si quiero pedirle a a Julián a Betty o a Maco que nos puedan ayudar a leer esta parte ¿Qué tal? Ronald? ¿Qué tal Sandita? Buenas noches dice, cuando Dios me acepta a
2: través de su gracia 3. Soy reconciliado con él pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Segunda de Corintios
1: 5:19. Gracias, Betty. Y, y
2: esta parte
1: a veces no la, no la valoramos tanto, la reconciliación. Yo creo que se imaginen ahorita eh, esta parte cuando hay una pareja y por alguna razón se pelean. O sea, hay diferencias, alguno se equivocó, cometió un error. ¿Cómo es esa relación cuando se han equivocado y se han peleado? ¿Será que se hablan bien en cada momento en la mañana, en la tarde, en la noche o están algo distantes? Yo creo que a todos nos ha pasado, no sé si a ustedes, pero a nosotros con Sandra sí nos ha pasado también, ¿no? Nos hemos molestado en algunas ocasiones. ¿Y, ¿Y cómo es? ¿Qué pasa? Podría decir, bueno, me perdonó, eh, ya pasó el tiempo, pero todavía hay algo ahí que no permite que fluya la relación de forma amena. ¿Por qué? Porque tal vez, a pesar de que tal vez ya me perdonó, a, a pesar de que ya pasó, pero no nos hemos reconciliado como tal. ¿Qué es eso de reconciliarse como tal? es volver a tener esa relación en el eh, original de, de armonía, de paz, de tranquilidad y esa, esa es la parte que Dios quiere porque muchas veces nosotros nos quedamos que okay, bueno, sí me libró del pecado sí me redimió, me volvió a poner en esa parte pero nosotros ya no buscamos esa reconciliación o restablecer esa relación que tenemos con Él ahora Acá, como leyó Betty, nosotros somos ahora reconciliados con Dios a través de Cristo. O sea, sí tenemos la oportunidad de volver a tener esa relación, de poder hablar, de poder escuchar, de poder comunicarnos, de estar en paz y en tranquilidad. Y, y la verdad es que es muy bonito cuando uno se reconcilia después de algún pleito y, y se siente nuevamente esa paz, esa tranquilidad. Pues esa. Paz y esa tranquilidad que tal vez en algún momento tú lo has vivido cuando te has reconciliado, es lo mismo que quiere Dios con nosotros. Pero no solo lo quiere una vez, sino que lo quiere siempre. Entonces, cuando Dios me acepta a través de su, de su gracia, yo soy reconciliado con Él para que yo pueda ir a hablar, comunicarme con Él y estar tranquilo y en paz con
0: Él. Mientras nosotros busquemos más a Dios, vamos a poder escuchar su voz y vamos a poder sentir ese amor.
1: Así es, y eso nos lleva a nuestro punto número 4 y dice, cuando Dios me acepta a través de su gracia, soy hecho justo delante de Dios. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Romanos 5.19 y acá nos daban un ejemplo y nos explicaban. Tal vez en el contexto que les comenté de tal vez de mi suegra de lo que vivió por esa deuda, el justificar viene, viene a ser como ese finiquito, decían ellos. ¿no? Si nos damos cuenta, eh, esta persona tuvo una gran deuda con un banco, otra persona es quien pagó la deuda y lo restituyó y lo regresó a la posición actual. Pero si nos damos cuenta y si supongamos que esta persona quiere ir a hacer negocios con un banco o con otro banco, tal vez el banco va a decir no, porque usted en algún momento falló, se equivocó y aquí está su historial donde usted fue un gran deudor. Sé que ahora mmm, ya no lo debe porque lo pagó otra persona, pero nosotros no podemos eh, tener relación con usted. ¿Qué hace entonces eh, el otro señor o el banco y se extiende un finiquito donde dice, bueno, esta persona tal vez sí se equivocó, pero ya pagó y por favor pueden nuevamente tener algún tipo de relación con esa persona, porque ya todo fue pagado y esta persona ya es nuevamente eh, justa, si lo querés ver así, para que puedan volver a tener eh, contacto con esa persona. Entonces, y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros somos, nosotros somos justificados, o sea, Dios te hace justo delante de las demás personas. Es como que si yo me pongo a pensar en, en eso grande, que Dios se pone delante de mí y, y decir, miren, tal vez yo quiero hacer algo, me dicen, no, porque Ronald hizo esto, aquello, y yo nunca más quiero saber nada de él, pero Dios dice, no, él ya lo pongo delante de ti como justo, yo ya pagué todas sus deudas y ahora yo doy fe, por decir así yo lo respaldo, yo lo cubro y yo me hago responsable de él porque para mí ya lo he puesto justo delante de ti, así que puedes tener una relación laboral, económica eh, con él nuevamente entonces, imagínate esa parte entonces cuando tú te dices Dios te hace justo eh bueno, Jesús te hace justo delante de Dios, pero solo a través de Cristo. Imagínate, yo me pongo a pensar así como que yo justo, yo no podría ser justo. O sea, si yo no intentara por mis propias fuerzas, yo nunca lo podría hacer. Pero es ahí donde viene Dios y dice, no, tú eres justo a través de Cristo, de mi Hijo. A través de Cristo eres justo. Y porque es a través de Cristo es que ahora tenemos comunión con Dios. Porque si fuera por nuestras obras... Por, nuestro, por lo que hacemos nosotros <coughs> Yo creo que nunca podríamos Por eso soy hecho justo delante de Dios A través de Jesús Y quiero volverles a leer el versículo Y dice Por tanto, así, habiendo sido justificados por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Entonces mucho más Habiendo sido ahora justificados por su sangre Seremos salvos de la ira de Dios Por medio de Él Imagínate todo lo que hizo Jesús en esa cruz por nosotros. Te perdonó, te, eh, te redimió, te hace justo delante de, de las demás personas y delante de Dios. Imagínate todo lo que está haciendo. Y por eso hoy queríamos hablar de las bendiciones, de las gracias, porque son muchas. Y ya con esta terminamos, es la quinta, de, quinta bendición de este día, pero hay más. Vamos a seguir tocando más en los próximos. Eh, reuniones, pero dice Cuando Dios me acepta a través de su gracia Él me comparte Parte de su gloria Imagínate, Él me comparte Parte de su gloria, o sea, Él te da Ese poder, te da Esa gloria, o sea, no se se queda así, ah bueno, sí, te Te Te, 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 te redimi, te perdoné Te justifiqué Y se queda así, sino que luego dice Te da parte de su gloria, o sea, te Adicional eso te da una recompensa o sea, y uno diría ¿y cómo me vas a dar recompensa por todas las cosas malas que he hecho? Pero Dios viene y dice bueno a pesar de todo eso con el simple hecho de, de creer en mí te doy una recompensa que es la gloria de Dios. O sea te da ese poder si lo quieres ver así. En Romanos 8.30 dice después de haberlos elegido Dios los llamó para que se, acerque, se acercaran a él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él Y luego de ponerlos en la relación correcta con él, les dio su gloria Imagínate, o sea, Dios no solo te, te saca de donde estás, te justifica, te redime, te perdona Te pone en un lugar alto, te, te restablece, sino que aparte te da todavía de su poder Te da de su gloria, imagínate todo lo que hace la gracia con nosotros O sea, es, es increíble La verdad es que De todo esto lo que hace Dios Entonces, y tal vez solo quiero regresar Al versículo que leímos al principio Porque ahora Luego de, de ver estas cinco bendiciones Que son muchas más Cobra sentido este, este versículo Donde dice Toda la alabanza sea para Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien nos ha bendecido en toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales imagínate, en toda clase de bendiciones en los lugares celestiales hay una infinidad de bendiciones que Dios tiene para nosotros y hoy las hemos visto solo cinco porque a veces cuando decimos bendiciones lo primero que se nos ocurre es en mi caso tal vez lo, lo pienso yo es solo pensamos tal vez en la manera económica o, o en salud pero hoy hoy vemos esas bendiciones y vamos a hacer un pequeño resumen y dice mi condición espiritual Dice soy redimido de mi condición de esclavo ¿Sí? entonces el primer punto que vimos fue de que soy redimido de mi, condi de mi condición de esclavo, o sea Dios me saca de esa parte soy perdonado por lo que he hecho soy reconciliado con él soy justo delante de él y él me comparte Parte de su gloria. Imagínate, solo acá vimos cinco bendiciones de la gracia. Redimido, perdonado, reconciliado, justo. Y aparte de eso, me da, me comparte su gloria. Imagínate, todo lo que hace la gracia a través de nosotros. Y hoy solo hemos visto cinco. Y luego en Romanos 5, del 1 al 2, dice lo siguiente. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Romanos 5.1 y lo quiero volver a leer yo siempre lo leo varias veces porque en la segunda es cuando ya lo entiendo mucho mejor dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada a la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Romanos 5 del 1 al 2 Así que la verdad es que es voy a dejar de compartir es increíble lo que lo que Dios tiene para nosotros y ya en un momento se nos va a cortar pero entonces pero antes que se nos corten vamos a hacer una pequeña pausa y luego regresamos a la segunda parte para, para ver los comentarios y de lo que tenemos así que pausa y volvemos mientras tanto os pondremos una canción y regresamos en un instante Hola, ya estamos de vuelta, bienvenidos sean, un Betty Qué gusto que te hayas podido volver a conectar Y la verdad es que cuando vimos este tema Y decía las bendiciones de la gracia Yo vuelvo a pensar, qué, ¿Qué bendiciones y Decía solo económicas <risa> Pero al ver esto y Son tantas cosas que no, que no uno no considera Uno no se da cuenta Y a mí de estos cinco puntos el que a mí me sigue impactando es el de redimidos, el de redimir, cómo es que nos restituye, nos vuelve a colocar en esa parte de, de al, al, al diseño original si lo queremos ver así. Entonces para mí ese es el, el que más me impactó en este día, pero no solo soy yo, sino que Betty, ¿tú qué piensas? ¿Qué te pareció? Cuéntanos.
2: la verdad es de que aquí es un tema muy, muy aceptado, ¿verdad? Pues ahí sí que, escuchando cada parte que ustedes mencionaban acerca de las bendiciones de la gracia, que Dios en su infinita misericordia, pues, Perdón, es que se me estaba trabando. <risa> en infinita misericordia, pues Él nos ama. Ahí sigue, como decías tú, todos los pasos, Él nos ha venido, Él siempre nos va a aceptar pese a todas las situaciones, que eso prácticamente es parte de la gracia que Él nos da. Y, y que es importante que nosotros pues lo pongamos en práctica. Donde decía el paso donde yo soy perdonado por lo que he hecho definitivamente es un examen de conciencia que hacemos cada uno de nosotros para el cual este, tenemos que darnos cuenta que Dios nos perdona todas las situaciones que nosotros hemos vivido y que eso es parte de la de, de la rendición que Él nos da o el, el venir y perdonarnos de ahí dice, ser reconciliado con Él, es la manera en cómo nos vamos a acercar ahora delante de Él y el último paso que es el que me él me comparte parte de su gracia. Que definitivamente he dado en la situación que estás pasando te das cuenta que él ha en su infinito amor y su gracia siempre él ha estado ahí ante cualquier situación, dígase enfermedad, este situaciones económicas como la que tú contabas de tu suegro, o sea él siempre va a tener las respuestas siempre y cuando nosotros acudamos a él. Este pues la verdad como te digo es es un
1: tema que tú comentas muy muy acertado verdad. gracias Betty así que solo de, de seguir y, y, y seguir uh, recibiendo esas bendiciones que aún hay más y, y la verdad es que yo no me había puesto a pensar en estas bendiciones que, que, que obtenemos de él hasta que nos dieron el tema, nos compartieron, nos explicaron, es como que, wow, es como que, tantas cosas que hay, y nos decían, y no solo es uno, sino, no solo es un día, sino que hay varios días, en que vamos a tener que hablar de ese tema, porque no se limitan a estas cinco, y es por eso que vamos a tener, eh, en las siguientes reuniones, más bendiciones de parte de la gracia, entonces, vamos a, vamos a orar, para, para cerrar esta parte, y que, que Dios nos ayude en todo y darle por supuesto las gracias por lo que Él hace. Así que Señor Jesús en esta noche te damos las gracias por tu gracia, gracias porque tú veniste y moriste por nosotros e hiciste grandes cosas por nosotros, grandes bendiciones hemos recibido Señor, nos has redimido, nos has perdonado, nos has justificado, nos has dado de tu gloria y, y nos has restablecido al diseño original. Y, y, nos, y tenemos hoy esa oportunidad de poder acercarnos con Dios De poder reconciliarnos con Dios De poder tener nuevamente esa relación Ayúdanos, como decía Betty, a hacer un, una autoevaluación de nosotros mismos De tantas cosas que hemos hecho Y ver que realmente no podíamos estar delante de ti por nuestra condición Pero es ahí donde tú, Señor, nos, nos das esa esa oportunidad gracias por lo que has hecho te pedimos también por, por cada uno de nosotros no solo por nosotros sino que por nuestra familia por, te pedimos por Sandra por Ian, por mis suegros por mis papás, por mis hermanos, mis cuñados por toda mi familia Señor te pedimos también por toda la familia de Betty de Maco, por sus papás sus suegros, eh, sus hijos sus hermanos, sus cuñados, por toda la familia te pedimos también por por nuestro trabajo, el de cada uno de nosotros, si trabajamos para una empresa o un colegio, o bien tenemos un negocio, Señor, te pedimos que tú seas el que provea y que, que pueda seguir adelante, Señor. Te pedimos por los estudios de nuestros hijos, Señor, porque sabemos que están en una etapa nuevamente de ir a estudiar, de salirse y relacionarse con más personas, con otros niños, te pedimos que tú los... Los ayudes a que puedan comprender todo lo que se les enseña, pero también que tú los guardes de toda enfermedad, Señor, de toda dolencia que pueda existir. Sabemos que con este clima que tenemos últimamente, con las condiciones en que se vive, Señor, te pedimos que, que los guardes, Señor. Gracias por eso. Te pedimos también por el gobierno, Señor, que, que está ejerciendo tanto por el presidente como alcaldes diputados, síndicos, concejales, por todo, Señor. Sabemos que este es su eh, prácticamente el último año del gobierno, Señor, pero que ellos puedan seguir trabajando y que sigan esforzándose por, por la nación, Señor. Que sabemos que tú has permitido que ellos estén. Te pedimos que ellos actúen correctamente en todo lo que hagan, que tomen las mejores decisiones en estos últimos meses que aún le quedan, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos también por todas las iglesias, por todas las personas, incluso por las personas eh, que tal vez no te conocen o no quieran saber nada de ti, pero sabemos que en algún momento vas a tocar sus corazones, vas a llegar con ellos, Señor, ayúdanos, Señor. Te pedimos también por las personas que se toman el tiempo de poder eh, escuchar este mensaje, tal vez no lo puedan escuchar en vivo, pero sí se toman el tiempo cada semana para poder escucharlo, te, lo bendecimos y sabemos que tú siempre tienes una palabra para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Te invitamos a que no te pierdas la siguiente edición. Gracias por haber estado con nosotros.